0: Heute habe ich eine Quizfrage für dich zum Einstieg, Annette. Aber keine Angst, eine ganz einfache. Was, glaubst du, ist das Lieblingsweihnachtslied der Deutschen?
1: Hm. Stille Nacht vielleicht?
0: Absolut richtig, Volltreffer. Jetzt wird es aber ein bisschen schwieriger. Okay. Was, glaubst du, ist das Zweitlieblingslied laut Umfrage? Es ist eine völlig andere Richtung. Du musst jetzt komplett umdenken.
1: Mir fällt spontan ein, dieses ähm, red nosed randier <lacht>
0: englischsprachig, ja. Es geht um gebrochene Herzen.
1: Aha. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Das ist das ähm, George Michael äh, Last Christmas. Genau. Okay,
0: Last Christmas. Da geht es ja jetzt um... Da hast du mir wieder
1: einen Ohrwurm verpasst.
0: <lacht> genau, dann kriegst du jetzt so schnell nicht los. Da geht es ja eben um gebrochene Herzen, um Enttäuschung. Aber es geht ja auch darum also um Erwartungen und dieses Jahr, this year, soll alles besser werden. Dieses Jahr soll alles besser werden, eine große typische Weihnachtsfalle, oder?
1: Ja klar, also oder dieses, dieses Jahr soll es jetzt endlich wieder weihnachtlich werden. Das ist ja so diese typische Erwartung, ganz, ganz typisch. Und da ist der, ich glaube, der die größte Hauptfalle ist, dass die, Weihnachten und das Weihnachtsfest an sich ist ein Fest der Kinder. Und wir haben alle diese kindlichen Erinnerungen. Und wenn ich halt drei oder vier bin, dann ist der Weihnachtsbaum riesig. Der ist einfach riesig und alles glitzert. Und unsere Eltern haben tatsächlich ja diesen Zauber von Weihnachten erzeugt. Und jetzt haben wir dieses Kindergefühl in uns und diesen Zauber von damals. Und auf den warten wir dann, unser ganzes restliches Leben. 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps,
0: die wirklich funktionieren. Willkommen zu unserer Weihnachtsfolge, liebe Hörerinnen und Hörer. Oh, jetzt hast du es schon so schön beschrieben, Annette. Die hohen Erwartungen weil man noch diesen Zauber der Weihnachtszeit als Kind in seinem Herzen trägt. Den kann man ja eigentlich nie gerecht werden. Da gehen wir gleich mitten ins Thema rein. Ist das vielleicht das Problem, warum Weihnachten gar nicht so friedlich ist, wie wir es eigentlich gerne hätten, sondern in vielen Familien kommt es zum Streit?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich einer der, der, der größten Grundlagen für, dieses, für diesen vielen Streit in den, in den Familien an Weihnachten, das sind diese enormen Erwartungen und es ist das Kind in uns, das dieses, diesen Zauber wieder haben will, dieses zauberhafte, magische, dieses aufs Christkind warten, dieses warten in, als Kind. Warten ist ja was ganz Schwieriges und inzwischen haben wir ja dieses Warten komplett mit Geschäftigkeit ähm, überdeckt, aber wir kommen ja auch, weil wir erwachsen sind, ja nicht mehr in dieses. Gefühl So ohne weiteres. Und dann denken wir oder erwarten, dass die anderen das gefälligst machen sollen für uns. Und das ist ja auch wieder kindlich. Ah. Ja, weil das Kind hat das ja genauso erfahren, mhm. dass Mama und Papa oder Oma und Opa oder die ganze Familie ja diesen Zauber hat. Mhm, verstehe. Erstehen also, lassen.
0: Du würdest gar nicht sagen, wir wollen jetzt, dass unsere Kinder das auch wieder so toll erleben und tragen deswegen dick auf und haben wahnsinnig viel Stress. Und wir wollen das
1: von den anderen auch bekommen an Heiligabend. Das Kind in uns will das mhm. haben, so sehr. Und das, nachdem wir nun mal keine Kinder sind und die Vergangenheit vergangen ist, ist es schon deswegen, ist, 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 ist die Enttäuschung vorprogrammiert.
0: Puh, das klingt einleuchtend. Jetzt wird mir auch einiges klar, wieso das bei vielen wieder und wieder so kommt oder warum man auch selber wieder und wieder gestresst ist an Heiligabend.
1: Aber wie kommt man denn da raus? Ja, die erste, das, das Erste, da rauskommen, ist immer sich darüber klar werden. Das mhm. kennen Sie jetzt schon von mir, liebe Hörerinnen und Hörer, die, ein Teil der Lösung des Problems ist immer, sich darüber bewusst zu werden, dass das so ist. Und in dem Moment, wo ich weiß, hey, das ist, ja, das ist ein Kindergefühl, ich, bitte, das ist nicht abwertend gemeint, das, dieses Kind sehen sich danach. Und wenn ich mich selber erinnere, wenn ich nur so Fotos sehe von mir als Kind vor diesem, ja, riesigen Weihnachtsbaum, weil der Baum ist riesig gegenüber einem kleinen Kind. Und das erlebe ich so. Und dieses Gefühl kriege ich einfach nicht mehr hin, weil wenn ich jetzt den Weihnachtsbaum neben mich hinstelle, ist er bestenfalls so groß wie ich. Und das ist nicht mehr zu machen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich aufhören, Sachen zu erwarten, die nicht erfüllt werden können. Weil ich weiß, das gehört in die Vergangenheit. Und dann kann ich vielleicht tatsächlich liebevoller mit mir selber sein und ein bisschen gnädiger und trotzdem diesen Zauber, falls vorhanden, für meine Kinder machen. Kann da dann diese Zauberin sein, aber nicht enttäuscht sein darüber, dass ich selber schwer Zugang kriege zu diesem Kindergefühl.
0: Mhm, verstehe. Was sind denn typische Konflikte an Heiligabend, wenn man mal jetzt äh, reingeht in diesen Tag gedanklich? Wie äußert sich das so, dieses, dass man eigentlich dann enttäuscht ist?
1: Es sind mehrere Ebenen. Erstens treffen ja an Heiligabend ähm, die Familien aufeinander. Und wir wissen ja, dass das entgegen dem Klischee nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und das aber natürlich gerade an diesem Tag muss es ja jetzt, wie wir ja schon dargestellt haben, besonders schön sein, besonders magisch und zauberhaft. Und da sind wir unter Umständen mit Menschen zusammen, wo die Beziehungen schwierig und oft auch ungeklärt sind. Das ist das eine, das andere ist, jeder der Anwesenden hat in seinem Kopf eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie Weihnachten zu sein hat. Ja. Und diese Dinge werden aber nicht besprochen, die werden nicht geklärt, mhm. sondern jeder weiß, dass das macht man doch so und das mhm. macht man so. Der Baum gehört so geschmückt und danach muss das passieren,
0: also jeder Baum hat so mit
1: in sich Lametta oder ohne haben Lametta, haben wir immer schon so gemacht und jetzt kommt <lacht> ihr daher und auch hier ist wieder, jeder denkt, so wie so wie ich das wahrnehme, so muss es sein und so ist es richtig. Und wir stimmen uns darüber überhaupt nicht ab. Und dann kommt auch hier wieder hinzu, wir kriegen ja gerade auch für das Weihnachtsfest enorm viele Bilder wieder serviert von außen. So muss das sein. Ja. So sieht ein anständiger Weihnachtsbaum aus. Natürlich ist, sind die vier Quadratmeter unter dem Weihnachtsbaum halb Meter hoch mit Geschenken gefüllt. Mhm. Das sind alles Bilder, die wir gar nicht erfüllen können unter Umständen. Unter Umständen ist es immer mir wichtig. Mir ist auch wichtig, dass wir einfach nur klären wieder, wie will ich es haben und wie wollen die anderen das haben, dass man mhm. so sich gemeinsam austauscht.
0: Also ganz praktisch die, die dabei sind an Heiligabend, dass man einmal bespricht, was mir ist besonders wichtig, dass wir eben, ja. was weiß ich, bei der Bescherung die Handys ausmachen zum Beispiel. Was dass jeder sowas sagen darf, dass mhm. man sich
1: als ganze Familie im Vorfeld mal zusammensetzt, die Eltern und die erwachsenen Kinder oder vielleicht sind auch noch Tanten und Onkels oder wer auch immer dabei und dass man vielleicht mal so eine kleine Umfrage startet, was macht für euch Weihnachten schön? Was mhm. wünscht ihr euch an Weihnachten? Was soll da vorkommen und was soll da nicht vorkommen? Und wenn jeder und jede was sagen darf und das nicht abgewertet wird oder gleich als blöd oder unsinnig abgeschmettert, sondern wenn wir einfach mal so ein bisschen länger zuhören, dann erfahren wir auch oft was voneinander, was wir vorher noch nicht wussten. Und diese Frage regt uns ja an, genau über das Nachzudenken über was keiner nachdenkt und was jeder für selbstverständlich hält. Und so können wir uns abstimmen. So, ich habe ja in der Folge über die Adventszeit ähm, erwähnt, dass in meiner Jugend meine Familie irgendwann gemeinsam beschlossen hat, es gibt keine Geschenke mehr. Ja. Und ich meine mich zu erinnern, es ist schwer, so zu initiieren. Also irgendeiner muss ja anfangen. Irgendeiner muss sagen, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir auf die Geschenke verzichten? Und der oder diejenige, der das einwirft, läuft ja Gefahr, von den anderen ähm, zerrissen zu werden.
0: Niedergemacht. Wie kannst
1: du, spinnst du, <lacht> du was fällt dir ein? Ich habe nur keine Lust, dich darum genau. zu kümmern. Ja, und da muss ich ja, ich muss ja mich öffnen. Ich muss ja. in eine Art Verletzlichkeit gehen. Ich Stimmt. muss sagen, hey, darf ich euch mal... Einen Vorschlag machen. Und wenn das in der Familie gelingt, dass solche Vorschläge gehört werden dürfen, auch wenn sie nicht alle umgesetzt werden, dann entsteht dadurch schon eine schöne Stimmung, weil wir einander zugehört haben. Und dadurch entsteht unter Umständen auch was unerwartet Neues. Nämlich, dass es zum Beispiel, dass eine Familie sich entschließt, es gibt keine Geschenke mehr. Wir machen uns stattdessen ein schönes Essen und jeder trägt dazu was bei.
0: Und ihr habt es auf Anhieb als Entlastung äh, empfunden oder war das schon so, oh, ist auch schade? Wie wurde das noch besprochen? Dann? Wir haben es
1: äh, also auf Anhieb als Entlastung empfunden.
0: Mhm. Ja, das finde ich toll, weil tatsächlich dieses Traditionen zu hinterfragen, gerade an Weihnachten, finde ich auch extrem schwierig. Ich erinnere mich, wie vor zwei Jahren meine Patentante zu mir gesagt hat, wenn dich das so stresst, dann schmück doch den Weihnachtsbaum nicht erst am 24. Dezember. Ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Wir haben, Ich habe das immer so, auch mit meinen Schwestern früher, wir haben das immer zusammen und dabei die und die Musik gehört und es gehört so und sie hat mich überzeugt und ich hatte deinen Satz immer im Kopf. Es darf auch leicht gehen. Und ich habe es dann gemacht und Annette, seitdem also das war wirklich, ich werde das jetzt immer so machen, weil der 24. Dezember war so schön, so entspannt. Nicht dieses Kistengeschleppe und stundenlang Baumgeschmücke, es war herrlich. Und ja. keiner hat es irgendwie als Nachteil empfunden, dass halt dann schon am 23. der Baum da stand.
1: Ja, und das ist ja genau das, was du sagst, dieses mal anders denken, mal was anders machen, von Traditionen abweichen dürfen um es sich leichter zu machen, um den Stress rauszunehmen. Ich finde eine enorm wichtige Frage, wenn ich auf nichts und niemand Rücksicht nehmen müsste, wie würde ich dann Weihnachten feiern?
0: Hast du das in der Praxis auch, diese Frage? Jo. Ja, und was, was ja. kommt dann?
1: Ja, da kommt dann meistens eine ganz super abgespeckte Version, <lacht> die sich dann aber wiederum keiner traut anzubringen. Hm. Und ich finde aber wichtig, dass das mal überlegt und vielleicht sogar mal ausgesprochen werden darf, dass wir ehrlich sind miteinander, ehrlich mit sich selbst und dann mit dem Partner und dann mit der ganzen Familie und dass ich dann mal gucke, was kommt denn da, wenn ich auf nichts und niemand Rücksicht nehmen müsste. Hm. Es werden ja immer wieder so Sehnsüchte, wir verreisen, wir fahren irgendwie ans andere Ende der Welt und sind an Weihnachten gar nicht da, um uns diesen ganzen Trubel zu entziehen. Und diese Sehnsucht wird immer formuliert, aber nie umgesetzt.
0: Es ist tatsächlich ein stressiger Tag meistens. Also mhm. man hat einfach viel vorzubereiten, wenn man auch noch der Gastgeber ist. Mhm. Natürlich wäre es jetzt aber wahrscheinlich ein schwieriger Tipp zu sagen, man feiert mal mit weniger Leuten, man lädt mal einfach niemanden ein. Das ist ja oft dann wahrscheinlich doch ein Schritt zu weit oder was würdest du dazu
1: sagen? Das ist vielleicht auch manchmal genau richtig, der genau richtige Schritt. Also das ist das, was ich oft erlebe, wenn die eigenen Kinder erwachsen werden dann ist es und selber Kinder haben, dann ist es für die oft ganz schwer, den ihren Eltern zu sagen, wir wollen Weihnachten alleine feiern. Und dabei ist es aber oft eine ganz große Sehnsucht. Und ich finde, solche Sachen dürfen auch angesprochen werden. Und es kann dann sein, dass das dann für die Omas und Opas vielleicht schmerzlich ist, aber es kann auch sein, dass die sagen, okay, das passt mir gut, dann machen wir es uns irgendwie anders schön und wir sehen uns wann anders. Also es geht nicht darum, dass ich dass ich was nicht denken darf und dass ich was nicht sagen darf, sondern dass ich tatsächlich mal dahin kommen kann. Und dieses Phänomen beobachte ich oft, dass wenn die Kinder selber Kinder haben, dann kommt dieses, wir wollen es jetzt anders machen. Wir machen das mit unserer kleinen Familie anders. Und da finde ich, da braucht es die Erlaubnis, die man sich erstmal selber gibt und dann auch dieses Unerhörte, in Anführungszeichen, vielleicht mal sagen zu dürfen und sich das auch wünschen zu dürfen.
0: Keine Denkverbote. Gerade mhm. an Weihnachten, ein Weihnachten wahrscheinlich ideales Trainingsfeld dafür, weil es da vielleicht besonders schwer fällt. Aber dieses Es mal anders machen, mal umdenken, das versuchst du ja auch immer wieder hier in unsere Köpfe zu bekommen, in unserem Podcast. Mhm. Und
1: die andere Frage andersherum, was mag ich an Weihnachten besonders? Was ist für mich der Geist von Weihnachten? Und auch darüber ein Gespräch zu führen, was ist mir am allerwichtigsten dabei? Wie möchte ich das haben? Welche Art Musik will ich hören? Wie soll das gehen? Wollen wir in die Kirche gehen oder nicht? All diese Sachen wirklich nochmals zu überlegen. Nicht nur, was will ich nicht haben, sondern unbedingt, wie will ich es haben, in einem positiven Sinne. Und da eine große Ehrlichkeit und eine Echtheit auch den nächsten, liebsten Familienmitgliedern zuzumuten. Da steckt immer Mut drin. Also wünsche ich sehr viel Mut, dieses Fest ehrlicher und echter zu gestalten.
0: Ja, das wünschen wir Ihnen von Herzen. Wer Annette und mir noch ein Geschenk machen will zu Weihnachten, lassen Sie uns gerne eine nette Bewertung da. Mit fünf Weihnachtssternen am besten. Und schicken Sie uns auch weiter Ihre Fragen und Themen an 15minuten.web.de. Und nun wünschen wir Ihnen den Geist von Weihnachten, gesegnete und fröhliche Weihnachten Ihnen und Ihren Familien.
1: Tja, da schließe ich mich an Ihnen allen eine gute Zeit. Danke sehr.